0: Deus é bom. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graças a paz. Amém. Então, antes de você sentar, eu quero pedir a vocês, está um pouquinho mais para cá. Vocês podem vir aqui para frente também. Quem tiver mais um pouco para trás, pode vir para cá, para se possível. Até se quiser ficar na primeira fila, não tem problema. OK? Vamos ficar mais próximo. Ah, amém? Então, pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, temos uma noite poderosa, queridos, e eu tenho certeza que o senhor tem algo para compartilhar conosco nessa noite, acerca de, de cura, a gente vai só dar uma pincelada, na verdade, sobre Cristo, aquele que cura. É uma disciplina, dentre das, 20, das 24 disciplinas que temos, ela faz parte da grade curricular, né, da grade do, do REMA, e é uma disciplina, eu me lembro que quando fiz, em 2000, ah, o, pa, o professor, na época, ministrando Coisas tremendas aconteceram no curso dessa disciplina Me lembro que teve um dia, assim, de, de algo fantástico de, de a gente ver claramente, perceber Quão maravilhoso o Senhor é Fazendo, assim, realizando curas extraordinárias Coisas, assim, instantâneas, sobrenaturais, sabe? E eu me lembro que muitas pessoas chegaram lá naquele dia alunos, né? Nós tínhamos uma turma grande, 250 alunos é, que faziam parte daquela nossa turma. E eu me lembro que ele teve uma direção de falar sobre a questão de coluna. Tinha muita gente com esse problema no dia dessa aula, dessa disciplina. E tinham pessoas que chegaram lá completamente tortas. Tortas, sabe? Totalmente... Andando totalmente troncha, alguns já encurvados. E é interessante que ele essa pessoa ministrando, não é? Professor no dia ministrando. E ele começou a, a fazer algumas, tomar algumas direções que o senhor dava dando a ele, entre elas pedia para a pessoa ficar em pé e encostasse tudo aqui, levantar as mãos e a gente via a diferença de um braço para o outro. E ele só começava a declarar Jesus, Jesus, Jesus. E enquanto ele dizia Jesus, os braços um ia, ia alongando, o outro encurtando, até ficarem juntos. E eu me sentava na frente assim, e teve de algumas situações que eu ouvia como que a coluna da pessoa estivesse estralando todinha e voltando ao normal. Pessoas que chegaram com dores terríveis, e só porque a palavra estava sendo ministrada e a direção do Espírito veio, naquele dia a, a gente teve é, essa oportunidade. E o que mais me chamou a atenção, além... É, dessa, a gente tá ver esse homem tendo aquele tipo de direção Foi ele começar a chamar os alunos que estavam lá E eram alunos do primeiro ano mesmo Que a disciplina na, na época foi realmente no período do primeiro ano E ele começou a pedir para os próprios alunos começarem a orar pelos outros Ele não fazia mais nada na direção do Espírito Para ele mostrar que na verdade é, é ele em nós não só é o ministro que pode fazer isso, mas a, a Bíblia diz que aquele que crê em as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E aquilo me chamou muita atenção porque mostrou claramente qual o desejo de Deus para aquela situação. Mas é só um, um, um exemplo que eu queria dar a vocês. A gente, tem, a gente podia aqui só passar esse, esse período que nós vamos passar nessa aula de hoje só contando alguns, alguns exemplos e testemunhos de coisas que eu... Que já aconteceram através de, da minha ministração Através de ministrações de outros ministros De aulas que só a palavra era ministrada E as pessoas eram alcançadas Mas o propósito aqui hoje É a gente dar ah, um, Falar para vocês algumas, Alguma coisa acerca dessa disciplina E é certo Que não tem como a gente abordar tudo Até porque são sete dias de aula E do, praticamente duas horas de aula né? Então você viu que, vê que tem um bocado de coisa que a gente pode compartilhar acerca de uma disciplina como essa. Então, hoje eu vou falar algo que está no meu coração, para só que a gente tenha esse gostinho de entender, de sair daqui com esse entendimento, né, de que Cristo, de fato e de verdade, é aquele que cura. Amém? Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 4, a partir do verso 23, eu quero ler o verso 23 e 24, diz assim. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Está assim escrito na sua Bíblia? Amém? E ele os curou. Interessante, amados, que essa passagem, ela fala da, do ministério de Jesus aqui na terra. Os três anos e meio que Jesus passou aqui na terra, fazendo a vontade de Deus no que diz respeito ao chamado, né, a vir ministrar na palavra, a anunciar que o reino de Deus estava próximo, e a morrer na cruz do Calvário e ressuscitar o terceiro dia, a finalidade, o objetivo né, dele ter vindo é uma das coisas que ele mais fez ao longo dos três anos e meio de ministério foi justamente isso que está escrito aqui. E o interessante é que ele, ele, ele não começava curando. Você, se você for ler os quatro evangelhos, você vai ver que em determinados momentos, pessoas foram, foram curadas, às vezes sem ele nem ministrar, às vezes sem ele nem é, saber do que estava acontecendo, depois foi que ele percebeu pelo Espírito, quando, por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue, tocou na, na orla do seu vestido, ele estava de costas a mulher, mas ele percebeu virtude saindo dele, não é? Mas a, a, a Bíblia deixa muito claro, queridos, e se a gente for ler verdadeiramente, a gente vai ver que por onde Jesus passou, ele sempre ensinava. Por que isso? porque o, 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 o desejo, ou, ou vamos dizer, ah, o objetivo dele fazer aquilo? É porque é o conhecimento da verdade que traz a libertação. Então ele instruía o povo, ele falava qual era a vontade de Deus para o povo, ele deixava claro coisas simples, coisas básicas, para que o povo fosse alcançado no conhecimento, e depois ele ia e impunha as mãos, ou ele tomava algumas direções que ele tinha do Espírito, para curar as pessoas. Porque houve situações onde ele não, não impunha as mãos nas pessoas, mas ele só falava, por exemplo, com, a, com relação àquele servo do centurião. Então, aquele servo do centurião, ele foi... Ele saiu daquela condição sem ele ter tido encontro com Jesus. Né? O centurião falou com Jesus, disse que ele não precisava ir na casa, mas bastava ele dar um comando. Ele enviar a sua palavra. E a palavra que foi enviada de Jesus fez com que aquele servo fosse curado. Né? Então a gente pode elencar aqui muitas coisas no ministério de Jesus sobre cura, da qual ele realizou. Mas antes dele, dele muitas vezes curar Ele sempre trazia uma edificação Uma exortação Trazia um consolo Trazia um ensinamento sabe, Para aquelas pessoas Para que as, os seus ouvintes Eles não só recebessem a cura Através da unção que estava sobre Jesus Mas que ele, eles soubessem ficar com a cura Permanecer com a cura Por quê? Amados, pode acontecer em um determinado culto onde o ministro possa ser que ele nem, nem ensine, ele nem fale acerca do desejo de Deus com relação a essa área, mas ele embaixo de uma unção de cura, e ele, ele convide pessoas para vir receber, pessoas serão alcançadas e, e sairão, às vezes elas, a dor passa instantaneamente, mas se aquela pessoa não foi instruída, amados, com relação a ela segurar a cura, no outro dia, depois que ela se acordar em casa, e ela, e, ela, e ela se esticar, a dor volta, e ela vai dizer, meu Deus, eu pensei que tinha ficado curada, e aí ela perde a bênção que alcançou, porque a unção, ela despedaça o jugo mas a palavra, o conhecimento da palavra, faz com que você viva livre do jugo amém? Existe uma diferença, amados, entre a gente... Receber uma palavra Receber da unção um através de um ministro Através de alguém que está que sendo é, usado pelo Senhor ali Para alcançar as vidas E existe a diferença de você receber pela palavra Acolher a palavra e viver essa palavra Amém? E o desejo de Deus é justamente que a gente seja exposto à palavra Para que a gente possa saber quem somos O que temos e o que podemos do Senhor e, por exemplo, cura já é um direito adquirido. Cura já é um fato resolvido. Não é uma promessa que Deus deu. Porque Jesus, a Bíblia diz, e nós no final desse, de, de hoje, eu vou dar a receita. Por exemplo, se você está com algum problema, algum sintoma, algum problema de, de, de saúde, o que é que você faz? Se for algum problema no seu, nos seus ossos, você vai procurar um, orto, um, um ortopedista, não é assim? Se for uma criança, leva num pediatra Se for um problema de coração, você vai num cardiologista Não é assim? Qualquer coisa desse tipo ah, ah, Você vai procurar aquela pessoa, aquele médico eh, Que ele, eh, ele vai diagnosticar algo que você está sofrendo Mas aquele médico vai te ver Ele vai te analisar e ele vai fazer algumas perguntas Porque ele vai querer saber o que, é que você está sentindo Quais são os sintomas que você está passando e conforme você vai dizendo, se ele não tiver a condição de poder dar uma receita para você, sem fazer uma análise mais profunda, ele vai pedir para que você faça uma radiografia, né? uma tomografia, qualquer coisa dessas fias da vida. Né? Para quê? Para você fazer esses exames e trazer novamente para ele, para que ele possa analisar melhor aquela situação que você está passando. E em analisando, ele vai te receitar, ele vai passar uma medicação, de repente pode passar até uma injeção Que é uma coisa mais rápida, intravenal né? e, ou, ou ele vai passar um antibiótico Ou um, 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 um anti-inflamatório Não sei, de, daquilo que você esteja passando Ele vai lhe receitar E na receita que ele vai lá prescrever Para que você compre na farmácia Ele vai dizer como você deve tomar E ele vai dizer, por exemplo Tem remédios tão fortes que você só pode tomar um, um por dia tem alguns que você tem que tomar de três vezes ao dia, né? de oito em oito horas, ou dois, de doze em 12 horas, antes do almoço, depois do almoço, ele vai dizer. E aí o que é que você vai fazer? Você vai cumprir cabalmente aquilo que o médico diz. Né? E você vai, na, na, se aquele remédio ele fizer o efeito necessário, você vai sair bem daquilo. Embora a maioria da, 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 dos medicamentos que a gente... Que a gente toma, às vezes tem, tem sequela para um outro lado, às vezes pessoas tem, ficam com, com problemas é, é, de gastrite, e, não é, você entende que existem sequelas, eu quero te dizer, amados, que existe um remédio, que o médico dos médicos nos, nos passa, e ele diz a receita de como nós devemos tomar, que se nós considerarmos, assim como nós consideramos, uma palavra de um médico, eu digo, a gente vai ter resultado favorável na nossa vida e não vai ter sequela. Porque o médico dos médicos, ele receita que a gente deve meditar na sua palavra de dia e de noite. Para que venhamos a fazer tudo quanto nela está escrito. E então faremos prosperar o nosso caminho. Eu quero te dizer, amados, que uma das formas de vivermos prósperos é vivermos desfrutando de saúde divina. E quando nós tomamos a medicação da palavra acerca dessa área, a gente começa a se alimentar e vai começar a observar que, de fato e de verdade, é o desejo de Deus que nós não é nem que andemos curados, é que andemos em saúde divina. Aquilo vai começar a se tornar realidade para nós. Aquilo vai se tornar rema para nós. E a gente mesmo muitas vezes passando por alguma situação, onde um sintoma venha no nosso corpo, onde tudo corrobore, que, para que você, que os médicos, o natural digam, você está com esse problema, mas se você permanecer firme, declarando a palavra, mais cedo ou mais tarde, a verdade absoluta da palavra vai se manifestar na sua vida. Eu gosto muito de lembrar de um exemplo, eu acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido, Diante das ministrações que eu falo De uma mulher que, que Foi à frente numa fila de cura Para receber imposição de mãos De um homem chamado Smith Wigglesworth Conhecido como apóstolo da fé Do século 19, Morou em Londres, ele era, era inglês E esse homem ele Tem um som muito poderosa de cura De milagre, tem é, fatos que contam, alguns livros que já, já que dizem que pelo menos mais de entre 20 a 25 pessoas ressuscitaram no ministério desse homem e essa mulher estava com um câncer no, aqui no pescoço, um caroço muito grande e ela foi à frente para receber cura e aquele homem pôs as mãos sobre ela e declarou cura para a vida dela e ela voltou para o seu lugar, sentou e o sintoma continuou no seu corpo o caroço continuou no seu corpo mas aquela mulher, ela saiu daquela, daquela, daquele culto, tomando posse daquela cura. E todas as vezes que alguém indagava sobre o problema dela, ela declarava que no, no dia que aquele homem pôs as mãos sobre ela, ela foi curada. Mas naturalmente falando, o caroço estava lá. E o pior, naturalmente falando, ele só aumentava de tamanho. Então, muitas vezes, quando nós não estamos ligados na palavra, o que vai nos motivar é a circunstância. O que vai fazer com que a gente diga se a gente está bom ou não, é a dor. Ah não, eu estou sentindo ainda, então eu não estou curado. Mas você não vive pelo que sente, você não vive pelo que vê, você vive pelo que crê. E é por isso que a gente tem que meditar na palavra, até que... Essa palavra, mesmo contrária a qualquer coisa do mundo, ela se torna real para a gente. Aquela mulher, ela tomou posse daquilo e ela honrou a unção na vida daquele homem. E passaram-se meses e a situação piorando, naturalmente falando. Mas depois de um ano, aquela mulher foi abordada por, outra, por algumas pessoas que continuaram questionando. E estava lá o caroço no pescoço, ela voltou para casa... Nunca ela tinha dito, é, eu acho que não recebi cura, não, ela sempre foi fiel, declarando que estava curada, declarando que estava curada, declarando que quando aquele homem pôs as mãos sobre ela, ela foi curada, aí ela chegou em casa e antes de dormir ela fez uma oração, e ela disse, pai, eu sei porque sei que naquele dia, Aquele homem, quando ele impôs as mãos sobre mim, eu recebi a cura e eu sei que eu estou curada. Eu sei que dessa situação eu não morro. Antes eu viverei e contarei os feitos do Senhor. Mas pai, eu oro ao Senhor pedindo para que as pessoas elas saibam e vejam que eu estou curada. Senhor, tira isso que está no meu pescoço e foi dormir. E no outro dia quando ela acordou, estava com o pescoço limpo. Amém? Porque foi no um nível de fé que aquela mulher recebeu Ela acolheu a palavra Ela considerou a palavra Por que que eles deixam dizer uma coisa a você? Por mais que a gente escute a palavra Por mais que ministros digam dessa forma E aí você vê algum testemunho Ou você presenciou alguma coisa de alguém Que de fato não, não, não aconteceu Da forma como a Bíblia diz E isso pode minar a tua fé mas muitas vezes amados Nós não sabemos o que acontece Na vida de uma pessoa com o Senhor Porque só quem conhece as pessoas O coração das pessoas é Deus Deus sonda o nosso coração Deus conhece o nosso coração Então existem coisas Que às vezes a gente quer questionar Mesmo sabendo Que é a vontade de Deus Mas porque naturalmente Nós não estamos vendo o resultado A gente pode questionar E uma delas amados é sobre isso mesmo porque, por exemplo, estamos aqui nesse exato momento e sabemos que se chegarmos num hospital, nós vamos ver muitas pessoas enfermas, nós vamos ver muitas pessoas sofrendo, nós vamos ver hoje mesmo, na data de hoje, muitas pessoas morreram com problema de enfermidade. E aí parece uma loucura. Como pode a Bíblia dizer que Jesus nos curou e tem tanta gente doente? Não é? Mas veja, a gente leu aqui uma passagem onde a Bíblia fala a tônica de Jesus era ensinar pregar e curar todas as pessoas porque deixa eu te dizer se houvesse da parte de Deus uma questão dele dizer esse eu quero curar, esse eu não quero curar ele já era injusto e a sua palavra já era mentirosa porque está escrito que Deus não faz acepção de pessoas e todas as vezes que você for olhar para a vida de Jesus em nenhum momento Jesus recuou em relação a alguém que chegou diante dele para receber cura em nenhum momento, mas para que a gente entenda um pouquinho, e eu sei que é só um pouquinho mesmo, em virtude do tempo, é, eu só quero deixar, para você ficar só pensativo sobre isso, e eu tenho certeza que essa disciplina vai abrir um leque tão grande na tua vida, para que você mesmo que esteja passando por um problema, você vai saber, porque vai saber, que essa situação vai passar por você e você vai permanecer livre. Amém? Então a gente vai só realmente dar pinceladas, mas para isso a gente precisa voltar lá para o início de tudo. Para a gente entender de fato e de verdade, se de fato Deus ele tem vo ele, a vontade dele é que a gente viva curado, ou se Deus está colocando enfermidade sobre no, na nossa vida. Porque, por exemplo, a Bíblia fala Gênesis 1 e Gênesis 2 é onde na terra houve a, vo a perfeita vontade de Deus. Perfeita vontade de Deus, o reino de Deus, estava estabelecido e firmado em Gênesis 1 e Gênesis 2. E se você for, for ler, nós não vamos lá, por, pelo carro do tempo, você vai ver que Deus fez a, todas as coisas, começou a colocar ordem na, na terra, e tudo aquilo que ele fazia e, organ, e as coisas aconteciam, a Bíblia diz que ele olhava e via, e via o Deus que era bom, e viu o Deus que era bom, e viu o Deus que era bom. E no verso 31 de Gênesis 1. Depois que o homem foi criado para viver, usufruindo de tudo que Deus tinha já, já organizado na terra, a Bíblia diz que viu Deus que era tudo muito bom. Não é? Só que chega o capítulo 3. E no capítulo 3, a gente entra na queda de Adão. E é interessante, eu quero que você abra lá comigo, Romanos capítulo 5, para que a gente tire logo uma vaca sagrada... Se, se existe na sua mente, ou se você foi ensinado, ou se até hoje você pensa que Deus, ele coloca enfermidade em alguém, por exemplo, para provar, para testar, para castigar, vamos quebrar isso, porque isso é muito sério, de alguém estar pensando isso em relação ao Deus da vida, ao Deus do amor, ao Deus que na verdade ele não tem amor, ele é o próprio amor. E eu não acredito, Matos, que, que alguém que o caráter dele é um caráter de amor, ele tenha o desejo de colocar alguma coisa ruim naqueles que ele chama de filho. Porque a Bíblia diz que Deus não se comprai nem na morte do ímpio, que de lá do filho. Mas vamos para lá, vamos, vamos, vamos ler a Bíblia. Romanos 5. Porque algumas pessoas dizem E eu não sei se você já foi até instruída dessa forma Mas algumas pessoas até instruída dessa forma Se Deus Não traz pelo amor Ele traz pela dor Uma pessoa que Lá da família, não é? E a família toda crente Mas aquele, aquela pessoa não era crente eu conheço, Vamos dizer, eu já ouvi testemunhos Amigos meus de infância Que a família era toda crente E ele jogava bola comigo lá em Campina Grande e ele, todo domingo, depois do futebol, ia beber. E a família pregava, e ele traía a mulher, e ele ia beber. E o povo, como é que pode, como é que pode? E de repente, num desses dias, ele saiu, foi jogar, passou a tarde do domingo bebendo. Quando voltou, junto com outro colega nosso, eles sofreram um acidente e ele foi dado como morto. Ele foi dado como morto, ele foi jogado lá, o, o outro quase perdeu o olho, quando chegaram, o outro estava ainda balbuciando e levaram, o Samu levou, e ele estava lá como morto. Depois foi que alguém, depois de muito tempo, chegou e percebeu que ele ainda estava respirando. E foi aquela queta reda, pega, pega fulano, pega pelo correio postal. Mas amados, esse homem realmente sobreviveu, ele ficou com uma sequela no pescoço, mas não não ficou aleijado. Ele só que o que acontecia... com aquele povo... porque foi instruído diferente... quando você chegava para visitá-lo... e a, a única conversa era essa... é porque ele... aconteceu isso... porque Deus fez acontecer... para que ele... se convertesse... porque o que foi que aconteceu... lá no leito... numa condição de morte... ele recebeu Jesus como Senhor... aí é muito mais fácil... para quem está vendo isso... dizer um absurdo como esse... está vendo aí... ele... todo mundo pregava... Todo mundo isso, todo mundo aquilo, mas ele não aceitava. Mas aí Deus fez com que ele sofresse esse acidente, para que ele é, caísse em si, e agora pronto, ele aí está com sequela, porque se Deus não trouxe pelo amor, ele trouxe pela dor. Amados, isso é fora de contexto. Não tem uma passagem na Bíblia que fale sobre isso. Não tem. Porque se você quer conhecer a vontade de Deus, você tem que olhar para Jesus, e não tem um momento que alguém chegou diante de Jesus e Jesus disse, não, para que você seja testado, eu vou colocar uma enfermidade em você. Não tem. Jesus é a perfeita vontade de Deus em ação. Amém? E a gente precisa ter isso muito, muito, muito certo. E não foi Deus que fez isso para o homem. Muito pelo contrário. Vamos ler, Romanos 5:12. Diz assim, Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até o regime da lei, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta, quando não há lei, entretanto reinou a morte desde Adão, até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava, aquele que havia de vir, todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa Porque se pela ofensa de um só morreram muitos Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos Então presta bem atenção, amados O pecado entrou no mundo através do homem Por causa da queda O pecado quando entrou no mundo Ele trouxe consigo a morte ele trouxe consigo a pobreza, a miséria e a enfermidade A enfermidade entrou no mundo Quando o homem traiu Deus e se vendeu para Satanás Existe uma passagem lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 Que diz que o Deus em letra minúscula O Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo Para que não lhe resplandeça a luz do evangelho e da glória Então Satanás, amados Ele se tornou a autoridade da terra porque o homem deu de mão beijada essa autoridade. Se você for ler Lucas capítulo 4, na tentação de Jesus, uma das tentações, Satanás olhou para ele e disse, se você se prostrar e me adorar, não é? tudo isso aqui que hoje é meu, porque me foi dado, toda a autoridade que hoje é minha aqui na terra, porque me foi dada? dada por quem? Só não foi por Deus, querido, foi pelo próprio Adão. Que ele tinha recebido, recebido, no início de tudo, o domínio sobre a terra. Deus disse a Adão, Deus disse, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, e tenha ele domínio, ele governe ele sobre todas as coisas. E aquele governo, ele entregou a, a, a Satanás. E diante daquela queda, a morte entrou. Deus nunca idealizou, nunca pensou, nunca projetou a morte para o homem. A morte não fazia parte Da vontade de Deus Se você for em um, em um velório Por mais que a pessoa Seja instruída no velório Por mais que todo mundo seja crente Qual é a diferença de um velório de crente Que conhece a palavra E de alguém que não tem tanto entendimento Ou que alguém que é do mundo Há uma tristeza Por mais que você aprenda Por mais que você saiba Que morte de crente é, é privilégio É promoção uma, quando um crente, amados Quando um crente morte Ele está sendo promovido amém, amém Para viver eternamente com o Senhor E o próprio Paulo em Tessalonicenses Ele traz esse refrigério Para que todos tenham bom ânimo E não sofram Agora, temos uma alma E a gente olha de Jesus, ele se identificou tanto conosco Que a Bíblia diz que quando ele chegou diante de Lázaro Ele chorou Aquilo foi a alma de Jesus O sentimento de Jesus e isso não foi arrancado da gente. Só que não, nós que conhecemos a palavra, não entramos em desespero. Mas eu já vi pessoas querido, querendo entrar dentro do, do, do caixão que a pessoa estava sendo descida. De desespero, a minha, a minha vida acabou. Por quê? Porque não tem a esperança do povo A gente sofre, a gente chora, a gente fica pesaroso. Às vezes a gente questiona o porquê do que aconteceu mas vem o Espírito Santo e traz o refrigério o consolo sabe, porque se não fosse ele a gente não aguentava, a gente não suportava mas tudo isso aconteceu nunca foi pela vontade de Deus mas foi por causa da queda de Adão só que Deus providenciou Jesus para resolver toda essa situação que Adão se perdeu e Jesus veio realizou a obra do, de, de Deus Pai aqui, aqui na terra, dizendo todo o tempo que não veio fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou, que ele só fazia o que via o Pai fazer, que ele só falava o que ouvia o Pai falar, então se Jesus, quando todas as pessoas, se você for ler, eu vou ler mais umas três ou, ou quatro passagens para você ver, que todas as pessoas que chegavam diante de Jesus para receber cura, eram alcançadas, o que é que isso significa? Se Jesus fazia isso, era porque Deus queria que ele fizesse aquilo, era a vontade de Deus. Porque Jesus é a perfeita vontade de Deus em ação. Amém? Então, presta atenção. A Bíblia diz, foi o homem, pelo erro que cometeu, que trouxe o pecado. E diz que a morte reinou, desde Adão até Moisés. Quando a Bíblia diz Moisés, amados, não é Moisés a pessoa de Moisés. É a lei mosaica. E essa lei, ela veio até a vinda de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele pagou o preço, ele cumpriu toda a lei, e agora a gente não vive mais sobre a maldição da lei. A gente foi resgatado da maldição da lei. A maldição da lei dizia respeito à doença, enfermidade, miséria, tudo isso, e a morte. Mas Jesus disse aquele que está em mim, não verá mais a morte eternamente. Então ele cumpriu já essa situação, por isso que o regime da morte, reinou até a lei mosaica, de Jesus em diante, acabou amados, agora, como nós temos um corpo, que veio da terra, e esse corpo é corruptível, todos nós amados, estamos envelhecendo, e a Bíblia diz que o nosso homem interior, o nosso homem, o nosso eu verdadeiro, que é o nosso espírito, se renova a cada dia, mas o nosso homem exterior, ele vai se deteriorando. É bíblico. É por isso que nós gostamos, costumamos dizer que o homem, ele foi salvo, está sendo salvo e será salvo. Como assim? O homem foi salvo no espírito, e a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Isso no Espírito, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, não né? Fomos salvos no Espírito, estamos sendo salvos na nossa alma, que é onde está o nosso intelecto, os nossos pensamentos, é onde a gente aprendeu de forma totalmente distorcida, e muitas vezes a gente tem cometido erros absurdos, mesmo sendo crente. Por quê? Porque nos falta conhecimento. Mas a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este século, mas devemos transformá-lo pela renovação do nosso entendimento, lavando a nossa mente pela palavra, tirando os conceitos errados que aprendemos no mundo, ou às vezes, amados, até em determinados lugares Que instruíram completamente fora da palavra Eu me lembro ao longo desse tempo Que eu tenho 15 anos que ensino no REMA Que já tive situações onde no primeiro dia de aula Alguém me abordou E foi questionar o caráter de Deus E, e começou a dizer Não, porque eu aprendi Meu pastor disse que era ah, Que Deus faz isso, que Deus faz aquilo Que Deus mata, e você disse que não E era uma sexta-feira e eu olhei para ele, eu disse, vamos fazer o seguinte. Estava já muita gente querendo também me, me perguntar algumas coisas. Vamos fazer o seguinte. Onde é que está escrito? Ele disse, não, eu não sei, mas já eu, eu, eu aprendi assim. Então vamos fazer o seguinte. Passe o fim de semana procurando os versículos que você tem com relação a isso que você está me dizendo. E na segunda-feira a gente chega mais cedo e a gente conversa. Procure pra gente para eu, pra eu poder lhe orientar à luz da Palavra. Porque também não adiantava eu dizer nada, porque ele sempre retrucava. Porque ele dizia: Não, mas eu aprendi assim, eu aprendi assim. Queridos, o fato de você ter aprendido alguma coisa não significa que é verdade ou não. Tem muita gente que até hoje, mesmo sendo crente, não toma um, um, um suco de, de manga com leite. Talvez alguns de vocês não tomam Porque Aprenderam que é, é, faz mal é, tomar suco de manga, ou então chupar manga e tomar leite. Pode dar um problema, de repente você pode ter um problema de ir para o hospital. Talvez você foi aprendeu Aí eu te pergunto, quem lhe disse? Aí você vai responder para mim. A maioria diz assim, não, eu aprendi com meus pais. Aí a gente vai perguntar aos pais, eu aprendi com minha mãe. Ou seja, com a avó, e a, o tataravó, e por quê? Isso virou o quê? Virou uma tradição. Mas como você aprendeu daquele jeito, para você é uma verdade. Para você é uma verdade. Tem gente que aprendeu que Deus coloca enfermidade, que Deus coloca no leito, e para ele é uma verdade. E para que isso saia, ele tem que abrir o coração para que ele, que a luz da palavra ele venha e acenda dentro, para mostrar a ele o quão absurdo é ele pensar sobre isso. Porque deixa eu te dizer uma coisa, amado. Se Deus coloca doença numa pessoa, vá comigo. E muitas vezes pessoas dizem ele coloca doença para provar, para corrigir, né? para castigar por um erro, né? para provar aquela pessoa. Bom, beleza. Vamos lá. Vamos... Isso, é um, isso é uma questão de inteligência, tá bom? Vamos pensar sobre isso. Deus colocou uma enfermidade naquela pessoa. Porque a vontade de Deus é que aquela pessoa fique doente, né? E aquela pessoa, ela é temente a Deus. E ela quer fazer a vontade de Deus. Mas ela está doente e ela mesmo dá testemunho. Eu já ouvia, Matos, pessoas de dando de testemunho de que estavam doentes porque Deus tinha colocado aquela doença para prová-las. Só que a pessoa está doente e vai para o médico. Presta bem atenção, pensa comigo. Se Deus, o desejo de Deus, é colocar a doença, como é teu nome? Mateus. O desejo de Deus é colocar a doença em Mateus. Aí Mateus está lá sofrendo uma dengue desgraçada, chikungunha. Eu tive, querido. Pense numa desgraça. Isso não pode ser de Deus, amado. Que eu andava em casa de quatro, assim, ó. Os tornozelo tudo inchado. As articulações todas inchadas, pregando cura. Alguém podia olhar e dizer: Mas rapaz, isso é um presépio. Isso é um homem mentiroso. Dentro de casa andando de quatro. Amados, eu vim ensinar no rema. Com chicungunha, Que até 7 e 15 da noite eu não estava conseguindo me levantar da cama. Mas por fé, eu fui para baixo de um chuveiro, tomei banho. Luciana disse, Beto, tu vai dar aula, tu não quer que eu fique no teu lugar, não. Eu disse, não, eu não vou dar esse gostinho a Satanás, não. E eu estava, meu, meu rosto estava da cor da, da camisa dessas meninas. Parecia que eu tinha saído, tinha passado o dia embaixo do sol sem botar protetor. Vermelho, mas cheguei lá, dei aula, ninguém percebeu. Que eu estava daquele jeito, por quê? porque eu não vivo pelo que sinto, eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio e eu creio na minha cura, mesmo que um sintoma venha sobre o meu corpo mas vamos voltar, e Mateus, Deus vai, coloca, chikungunha em Mateus Mateus chega para se aula no rema, desse jeito o povo chega mas Mateus, o que foi que houve? e ele todo, todo engembrado, rapaz, é a chikungunha mas eu sei que isso é vontade de Deus, então eu glorifico a Deus por causa disso, tudo não tem que dar graça, obrigado Senhor por essa chicungunha, porque aprendeu dessa forma, só que ele sente tanta dor, que no outro dia ele vai para o hospital, ele vai se medicar, e o médico vai mandar ele tomar alguns, vai dar uma injeção, vai fazer alguma coisa, mas eu te pergunto, não é Deus que quer que ele fique doente? Se Deus quer que ele fique doente Por que cargas d'água ele vai procurar o um médico para ficar bom? Então Ele realmente precisa estar doente Porque ele continua desobedecendo Deus Se Deus quer ele doente Por que, é que ele vai tomar remédio para ficar bom? Não, isso, mas não Isso foge Isso é uma coisa, não é uma coisa nem espiritual É uma coisa de inteligência Como eu posso pensar Que Deus quer me ver doente E eu estou indo contra a vontade dele Procurando os um médicos para me curar Agora, se eu pensar desse jeito, deixa eu te dizer, amado, se você pensa assim, deixa eu te dizer algo, não procura mais os métodos, não. Porque, deixa eu lhe dizer, queridos, está escrito que Deus, agindo Ele, ninguém pode impedir. Se Deus é o teu problema, quem vai, ter, quem vai ser a tua solução? Se Deus é aquele... Carrasco que está botando enfermidade em você Qual é o homem na face da terra que vai tirar essa doença? Qual é o homem mais poderoso? Qual é o, o médico mais poderoso? Ou, 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 ou o medicamento mais forte que vai tirar essa condição Se a vontade de Deus é te ver doente? Está vendo que não tem lógica a gente pensar assim? Agora, vamos ler mais algumas passagens aqui para a gente ficar... Mas fortalecido nesse entendimento Atos 10, 38 A Bíblia diz Como Deus ungiu A Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo e com poder O qual andou por toda parte Fazendo o bem E curando A todos os oprimidos do diabo Oprimidos de quem, amado? os oprimidos eram de Deus ou do diabo, mas a gente ouve muita gente dizendo que está oprimido de Deus, porque quando a gente diz que Deus está colocando, nos colocando no leito, é Deus que está oprimindo, é Deus que está colocando enfermidade, mas Jesus foi ungido por Deus, para fazer algo, e o que ele fazia, esse algo que ele fazia, era o bem, e curar a todos os oprimidos do diabo, aí, aí tem uma vírgula e diz, porque Deus era com ele, ou seja, ele só fazia o bem, e curava a todos, diga todos, mas não era a maioria, não eram alguns, eram a todos, que chegavam diante do Senhor, e ele só fazia isso, porque ele foi ungido por Deus, e porque Deus era com ele. Ou seja, a vontade de Deus estava entrando em ação Quando alguém se encontrava com Jesus Recebia a palavra Recebia o ensinamento E recebia a sua cura Essas pessoas Porque deixa eu te perguntar O que é que glorifica a Deus? É você chegar doente Você vai no hospital Você já viu eu, eu, Vocês devem saber, alguns devem saber Eu sou PRF tenho, Vou completar esse ano 25 anos de PRF Hoje por causa do SAMU, a gente não trabalha mais com as pessoas acidentadas. A gente espera o SAMU chegar e o SAMU conduz. Mas eu já cheguei, amados, a, a, a quase fazer um parto num carro. Porque antigamente os nossos veículos eram veículos com maca. Então eu levei já pessoas com braço quebrado, com perna quebrada, com, com a, a cabeça aberta. Já lavei muita maca cheia de sangue. E já foi em muitos hospitais, levando enfermos. Mas se você quiser ver isso hoje, você não precisa ser policial, não. Vá lá ali no Valfredo Gugel e passa um dia ali. Vá fazer um tour no, no Valfredo Gugel, Sabe, no, 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 nos corredores do, do Valfredo Gugel. Faça um tour, fique, fique lá. Veja se alguém que chega lá esfaqueado Ou caído de moto Ou sofrendo de uma dor Se os médicos, os enfermeiros, os atendentes Assim que chega todo mundo diz Oh glória a Deus, aleluia Chegou mais um doente, glória a Deus Deus não é glorificado Em lugares assim não Agora Deus é glorificado quando uma pessoa chega toda engembrada E ela sai completamente curada A pessoa diz glória a Deus Porque ele foi alcançado a gente precisa entender isso, amados. Sabe, de uma vez por outra, para a gente não viver sofrendo. Porque, deixa eu te dizer, o fato da gente não estar recebendo, por exemplo, a primeira disciplina que vocês vão ter esse ano é a autoridade do crente. Tem muita gente que não tem noção nenhuma do que é a autoridade do crente. Mas já são autoridades. Mas não exercem, porque não sabem. Sempre costumamos dizer que o nosso maior inimigo hoje não é Satanás, amados. Não é por que não é Satanás? Porque ele já é um inimigo vencido. Ele já foi exposto ao desprezo público. Ele já foi derrotado por Cristo. O Satanás hoje, ele está embaixo dos nossos pés. Mas como muitos filhos de Deus não sabem disso. Satanás vive oprimindo eles. E muitas vezes, alguns filhos de Deus, não estou falando nem do mundo. Porque tem gente do mundo, queridos. Tem gente do mundo que já me abordou e conversou comigo e disse, pastor eu vou dizer uma coisa, eu não sou da igreja eu não gosto de ir, não, não vou para a igreja eu gosto de festa, eu gosto disso, eu gosto disso da... mas assim, se eu tivesse de ir rapaz, eu não ia para esse negócio de cristianismo não eu digo, por quê? Senão porque eu conheço umas pessoas da minha família que tudo que é ruim atribui a Deus aí eu fico pensando mas pai, por que, é que eu quero um Deus que só quer o mal que só, for, só promove o mal como pode isso? Mas, amados, é totalmente o contrário, é pelo, a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra, nem mudança de variação. Eu pergunto, doença é boa dádiva? Sério mesmo, vamos, vamos conversar aqui. Não é aula ainda não, a gente pode debater. Doença é boa dádiva? Preste atenção, enfermidade é dom perfeito? Mas a Bíblia diz que Deus não muda. Hebreus 13 diz que o Senhor Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Se ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E na época que ele estava aqui andando de forma limitada, porque Jesus aqui na terra, amado, era limitado. Jesus não era Deus aqui na terra. Pastor, não. Ah, agora, vou mais fazer o rema, não, que isso é uma heresia. Alguém pode pensar, pa... Jesus não era Deus, mas está escrito, amados, Jesus se despiu da sua deidade, a Bíblia diz que ele se despiu, ele tirou a sua divindade, ele, a, a glória que ele tinha junto com o Pai, ele deixou, ele entregou a glória que ele tinha junto do Pai, para que ele se identificasse com no, conosco como homens, e ele, teve, ele foi tentado como eu e você, todo dia somos, a diferença de Jesus é que ele não sucumbiu à tentação. Jesus não pecou. Mas Jesus foi tentado. Mas a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, nem, 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 é, nem pode ser tentado. Jesus teve fome, não teve? Jesus teve sede, Jesus teve sono. Lembra que Jesus, quando ele estava lá num barco, teve uma hora que ele foi, reclinou a cabeça, dormiu na proa do barco. E aí veio uma tempestade forte e, e quase o barco ia a pique. E os discípulos acordaram Jesus com aquela agonia. Todo mundo desesperado porque iam morrer. Porque não tinham fé. Porque o rei da glória, o Deus da vida estava lá de, com eles. Mas estava agindo como homem aqui na terra. Mas para mostrar o homem como o homem deve andar. E quando ele acordou. Ele simplesmente repreendeu o vento, mandou, mandou que o mar se acalmasse, tudo se fez bonança, olhou para os discípulos e disse, por que, é que vocês são tímidos? Ou seja, trocando em miúdos, resumindo, por que é que vocês inventaram de me acordar quando eu estava no melhor sono da minha vida? Eu estava cansado, ele cansou, mas a Bíblia diz em Salmo que Deus nem dorme nem cochila. Então isso mostra que Jesus ele não era Deus andando aqui na terra. Embora fosse sempre como foi. Porque o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Mas o verbo assumiu uma forma humana. E habitou entre nós. Mas andou no nível que Deus quer que eu e você ande. No final da caminhada de Jesus, amados. Ele instruiu as pessoas. E ele disse, tanto aos discípulos como até hoje. Porque a palavra é viva. Eles, olha, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e outras maiores, porque eu vou para o Pai e na oração de João 17 é até uma lição de casa se você quiser ler, é a oração sacerdotal de Jesus, Jesus clama a Deus, para que a glória que ele tinha deixado junto com ele, voltasse para ele ele ora pedindo a glória no, vo, novamente. E ele não, não só recebeu aquela glória novamente. Mas ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E a Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. E hoje ele deu esse nome a mim e a você. E se ele curava naquela época, E ele não mudou. Eu quero te dizer, amados, que Deus não perdeu um pingo do seu poder. E agora ele quer usar a mim e a você. Para poder propagar, não só ensinar a palavra, não só pregar a palavra, mas também curar todas as pessoas que chegarem diante da gente. Porque o Senhor é conosco. Do mesmo, de, do mesmo jeito que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, quer ver, Jesus era o Jesus de Nazaré. Por que a Bíblia diz Jesus de Nazaré? Se identificando Jesus como Jesus, o um homem. Jesus que morava naquela, naquele lugarejo. Então Jesus de Nazaré foi ungido, e aí ele se tornou Jesus o Cristo, porque Cristo é ungido, a palavra Cristo é unção, é ungido. Então Mateus, a Bíblia é como se essa passagem fosse, porque Deus ungiu a Mateus de Natal, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, porque deixa eu te dizer amados, do mesmo jeito que Jesus, ele, ele trouxe essa condição para nós, e ele agiu na vontade de Deus em relação à cura, e ele disse que nós podíamos fazer as mesmas obras que ele, da mesma forma hoje nós podemos andar, Podemos andar e desfrutar disso e ser canais de bênçãos para as outras pessoas. Porque, afinal de contas, Cristo é aquele que cura. Amém? Então, a gente sei que está tá encerrando, mas eu quero ler só mais duas passagens para a gente ficar bem, bem estabelecido com isso que a gente tem conversado, pelo menos para essa aula demonstrativa. Eu sei que alguns de vocês vão sair hoje de, querendo fazer um tour lá no Valfredo Gugel para impor as mãos sobre as pessoas lá, amém? Se fizerem isso, vocês vão ficar surpresos com o que pode acontecer através das vidas de vocês. Amém? Mateus 8. Tem muitas pessoas pensando como esse leproso. Talvez você fosse uma delas. Esse leproso, ele tinha certeza que Jesus tinha poder de curar. Mas ele tinha dúvida se ele queria curar. Tem muita gente com dúvida... Porque o sintoma não desaparece, porque a doença só piora, porque a condição não é favorável. E muitas vezes questionam, Deus, eu acho que tu, tu não quer. Tem gente que ora, pai, se for da tua vontade, me cura. Ah, mas isso é fora da Bíblia, pode ser espiritual como for. Você pode orar de joelho, chorando, de, lágrima descendo e, de, e dizendo, sabe, com maior intenção correta no coração. Mas está totalmente fora. Sinceridade no coração, mas eu quero dizer sinceramente errado oh meu senhor, até muda a voz pai em nome de Jesus, se o senhor quiser, me cure ah, mas isso é fora de contexto de tudo, porque não é se ele quiser, ele já quis a vontade dele já foi, já aconteceu aí olha mesmo, descendo verso 1 descendo ele do monte grandes multidões o seguiram e eis que um leproso Tendo-o aproximado adorou -o, dizendo Senhor, se quiseres Podes, podes purificar-me Veja bem Ele tinha certeza do poder de Jesus Porque ele viu com seus olhos Pessoas serem curadas através do ministério de Jesus Ele chegou diante de Jesus Todo leproso Comido e ele disse, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele não fez uma pergunta, ele afirmou. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Agora a resposta, olha o que Jesus disse. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero. Fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. A gente não vê Jesus dizendo, não, peraí, eu vou ver, eu vou orar, vou consultar Deus. Eu vou passar uma noite em claro, orando, sabe? Eu vou passar 24 horas orando em línguas. Eu vou consultar Pedro, Tiago e João. Não, ele não teve questionamento nenhum. Eu vou procurar saber, porque como eu sou guiado pelo Espírito, saber se o Espírito Santo quer que você... Não, ele simplesmente respondeu sem nem pensar, sem nem pestanejar. Senhor, se tu queres me, me, me curar, se tu queres que eu fique limpo, quero, fique limpo esse é o desejo de Deus para mim e para você esse é o desejo de Deus para a humanidade aí você pode dizer, mas pastor, tanta gente morrendo de enferma tanta gente doente, tanta gente muitas vezes na própria igreja doente certa vez, John Wesley disse uma coisa que aquilo caiu uma ficha tremenda comigo, para mim John Wesley, ele certa vez disse pode mil testemunhos positivos em relação ao que Deus fez ou mil testemunhos negativos Independente do testemunho que eu ouvi, Eu continuo com a palavra E se a palavra diz Que eu sou curado, eu sou curado Eu posso morrer doente Mas eu morro na fé, declarando a minha cura É isso que a gente precisa Ter esse entendimento, queridos Sabe? E, e se firmar nisso, não pelas circunstâncias Porque quando nós olhamos Para as circunstâncias A gente age como Pedro a gente até critica Pedro muitas vezes porque ele afundou naquele dia. Mas Pedro, ele ainda ousou andar por sobre o mar. Mas ele andou por sobre o mar, não foi porque o mar se concretizou. Ele andou, amados, por sobre a palavra de Jesus que disse, venha. Do mesmo jeito que, aquela, que aquele mar se petrificou para Pedro andar, e enquanto ele estava atento para a palavra, do mesmo jeito, amados, é comigo e com você. Se a gente permanecer firme no que está escrito, amados, pode dar o que der. A gente vai continuar andando por sobre o mar. Amém? Então, quatro passos para a manifestação da cura. Da sua ou de quem quer que seja. Primeiro passo, conheça a vontade de Deus sobre o assunto. Porque se você crê que Deus coloca enfermidade, Amado Fica difícil. Primeiro, conheça a vontade de Deus. Por isso que é importante você fazer um curso como esse. Porque não é pelo curso somente. Não é o não é um, um curso rema. É o que se ensina no curso. É a palavra que é ministrada no curso. Então, em primeiro ponto, que é o que Jesus fazia. Ensina, prega e cura. Então, conheça a vontade de Deus sobre o assunto. Segundo ponto, creia que você recebe quando ora. Lembra do exemplo da mulher, do, do câncer? Nada acontecia, mas ela continuava declarando, continuava crendo. Porque foi orado e ela acolheu aquela oração. Terceiro ponto, continue agradecendo até que a cura seja manifesta. Porque o fato de alguém pôr as mãos em você e o sintoma não sair do teu corpo, no momento que, a, que, a, que as mãos foram impostas, não significa que o processo de cura não começou. Não significa, pastor, mas qual é o respaldo da Bíblia? Aqueles dez leprosos, chegaram diante de Jesus, e Jesus disse, vão e se apresentam aos sacerdotes. Eles não ficaram bons na hora, mas eles entenderam o que Jesus disse, porque o recado de Jesus está no Antigo Testamento, quando um leproso ficava limpo, a, a, a primeira coisa dele voltar a viver de forma, na sociedade, era se apresentar ao sacerdote o sacerdote ia ver ia constatar que ele estava limpo e ia re re reintegrá-lo à sociedade, reintegrá-lo à família, reintegrá-lo ao trabalho mas enquanto eles estavam leprosos, ficavam mais da sociedade Jesus disse, vão e se apresentem ao sacerdote eles entenderam rapaz, Jesus liberou a nossa cura e eles foram doentes eles foram andando, mas a Bíblia diz que no caminho, um olhou para o outro e começaram a ver, ei tu está limpo ei tu também está limpo, todos ficaram curados então, muitas vezes, a cura, ela pode ser um processo. Enquanto não há manifestação, continua dando graças. Toco o e quantas vezes, amado, andando lá. Obrigado, Senhor, porque pelas tuas pisaduras eu fui sarado. E a dor terrível no corpo. E daí? Não vivo pelo que sinto. Vivo pela palavra. Amém? Quarto ponto, recuse-se a olhar para qualquer coisa contrária à palavra de Deus. Porque assim, que se você tirar os olhos da palavra, você vai atentar para as circunstâncias e você vai afundar como Pedro afundou. Amém? Foram alcançados nessa noite? Então, só vou dar a receita, né, para que você viva desfrutando dessa saúde divina. Fica, tem, tem, uma, tem uma receita que, é, para você dizer, ah, mas só um versículo, está não, 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 fora, precisa ser pelo menos dois, eu vou dar Três. Eu acho que três, três, três versículos para você meditar sobre cura, eu acho que é suficiente. Agora, faça como uma vez, certa mulher, ela, ela diagnosticou algumas pessoas doentes, ela disse, leia cem vezes esses três versículos. Fique lendo, fique lendo. Aí, uma da, dessas pessoas que ousaram ler e meditar até que se tornasse verdade, leu 157 vezes, na... na quando deu 157 vezes que ela leu e meditou e confessou, quando ela foi falar 158, aí deu um estalo e a cura se manifestou. A palavra chegou. Quais são Mateus 8,17, Isaías 53, 4 e 5, e 1 Pedro 2,24. Vou ler bem rápido. Mateus 8,17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Isaías 53, 4 e 5. Certamente, entenda bem, no, no, certamente é, com certeza. Com certeza, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga, fui sarado pelas feridas de Jesus. Você não vai ser sarado, você foi sarado. E o último, 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados... Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, foste sarados. Olhe para o seu vizinho e diga, pelas chagas de Jesus, você foi sarado. Então diga para ele de novo, cura é um fato consumado. Tome posse dessa verdade. Esse remédio é um remédio infalível. Não tem contraindicação. Pode tomar com força. O tempo que você quiser, a hora que você quiser E você vai viver Daquilo que está escrito Amém? Não vou impor as mãos sobre ninguém Eu só vou fazer uma oração Se tem alguém Que veio para essa aula de hoje Com algum sintoma no seu corpo Se você está nessa condição Fique de pé onde você está Só, só de pé Pronto, fique, fique de pé Nós vamos orar por ela eu vou liberar a palavra, assim como aconteceu com aquele servo, assim como certa vez a Bíblia diz que Jesus meramente com as palavras, curou a todos que estavam ouvindo. Então, eu creio na oração, eu creio no poder que há, na unção de cura sobre a minha vida, e eu creio que você desfrutará do melhor tempo da sua vida, e essa pessoa que a nossa irmã se levantou querendo Orar por ela também vai acontecer. Eu quero que vocês que estão aqui também, me, eh, juntem com a sua fé comigo, concordem com o que eu vou orar. Pai, no nome de Jesus, eis aqui os teus filhos que estão aqui de pé. E eles ouviram acerca de Cristo, aquele que cura. E eu sei, Pai, que não é tanto tempo para que eles saiam daqui entendendo claramente, perfeitamente, que a tua vontade é essa, mas eu sei. Que pelas poucas palavras e versículos que eu li, eu sei que é suficiente para que eles vivam a melhor vida que um ser humano pode ter. E essa melhor vida é viver em saúde divina, é viver contemplando os teus feitos, é viver te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. Nos seus corpos físicos, na sua mente e no seu espírito. E eu declaro agora, dou um comando para toda dor, enfermidade que está assolando a vida dos meus irmãos... Caia por terra agora, em nome de Jesus. E eu declaro vida. Eu declaro células sendo regeneradas, no nome de Jesus. Toda dor caindo por terra. E eles livres desse mal, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.